0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，欢迎收听本期的节目，我是戴老板。昨天陪一个朋友去看房子，没想到现在的市场还真是火热，一个房子标价85万，结果很多人想买，最后是加价了5万，以90万才成交。那美国的房子吧，不存在金九银十的这种情况，一般是春天最贵，很多人因为春天等着买学区房，要赶在开学注册之前方便入学，然后夏天市场也比较热，夏天天气好，大家看房子也都方便，到了九月份，一般是西雅图地区房价开始趋于稳定的时候，冬天房源更少。因为所有人都在忙着年底过节了，圣诞节、感恩节等等，不喜欢节日的时候，尤其是这个时候搬家，大家也可以理解。就像很多人肯定也不想过年的时候来卖房子这种情况。但是今年呢，比较魔幻，疫情期间本来很多人以为房子可能要跌，结果我所在的区域房价居然还涨了。根据最新的数据，我查了一下，由于需求旺盛。加上库存稀少的双重推动，大西雅图的平均房价在9月份反而创下了一个新高，达到了7 5五万三千六百美元，比去年同期居然高了 10% 其实最大的一个原因是房源变少，又加上今年利率下降。如果你信用特别好的话，现在的利率是可以低到 2.65% 的， 30年的房贷，这真的很低了。在这种情况下，即使你有能力出全款，只要你的资金年化收益能超过 10% 都是不贷白不贷了。既然贷款利率这么低，干嘛不贷呢？所以，很多潜在的卖家今年的还款压力也变小了，很多人于是也就不卖房了，导致整个华州西部市场的房屋数量只有去年的一半。还有一个大原因就是疫情了，随着疫情的持续。房产市场上也出现了越来越多的首次购房者，以及那种希望从公寓换成大房子或者换成别墅的这种买家。因此，像房价低于80万的市场尤其的紧俏，因为这个区间以下的房子是很多年轻人能够买得起的房子，所以很多人为了抢到喜欢的房子。就开始去掉各种条件，还有人纯现金全款来买房，还有人去免掉了一些房屋检查的一些条款等等，从而希望能更快的被接到这种 offer。我看很多热门的房子挂出来一周就卖掉了，这个还是挺快的一个速度。而反观公寓市场的话，因为疫情的原因，越来越多的人开始远程办公，人们都在追求更大的生活空间。于是公寓就出现了一些滞销的状态吧，可以说是。我看市中心的很多公寓的租金今年都在下降。其实人们之所以住公寓，基本上是因为方便步行去上班或者去酒吧、餐厅、看电影啊等等。但是过去的六个月当中，这些事情全部从我们的日常生活中开始有一定的减少，因为大家也都可以理解，越是这种疫疫情期间，大家越不想去这种人口密集的地方。然后，越来越多的人在公寓办公的时候呢，就会感觉到空间不足，从而想追求更大的空间。另外，由于不用去办公室了，中心区的房子吸引力也是产生了下降，大家就更倾向于住在周边环境更好、空间更大的地方。出于相同的原因，很多租房的人也开始想买房。再加上我之前提到的贷款利率创下历史新低。就多重原因吧，导致了这波行情。这就特别让我想起来了，我刚买房的时候，干脆呃顺便讲一讲我当时买房的经历吧。刚工作的时候，我是住在市中心的一个公寓，一个月 2,000 美元。西雅图还是比较贵的，核心区好一点的一室一卫基本上都是这个价。如果你跑远一点，或者住没有那么好的区，或者比较旧的公寓，可能一千五也能拿下，但是在市中心，两千是比较正常的一个价格，面积也是大概五六十平米。美国这边的出租公寓一般还是比较好的，一个楼里面像各种配套都有，健身房啊、娱乐室，很多高级点的公寓还有各种酒廊、会客厅、烧烤架、会议室等等，你都可以预约来免费使用。现在。国内的，比如说像自如，还有很多社区型的新型公寓，其实都在走这个的初期路线。当然，住公寓也挺好的，走路上班五分钟，除了比较小之外，没有什么毛病。然后我当时是住了一年，第二年就考虑买房子了。为什么？其实跟很多人的理由一样，也就没什么原因。中国人嘛，大家都喜欢房子。这些年，如果你去看老百姓的投资，基本上不在股市，就在房市。第二个原因呢，是美国的利率确实比较低，我当时是 2.85% 然后首付也只需要 20% 以内就行，甚至更低都可以。另外，像公司入职的时候发的一些股票，在美国也是可以作为抵押来转换成贷款的金额，所以能贷的上限比较高，于是就勉勉强强还是可以买的。第二个原因呢，就是觉得未来可能还会涨。你想想，我当时每个月白交两千块钱美元的房租，想一想，可能还不如把这个钱拿去交房贷。房租交了就打水漂了，房贷虽然付很多利息，但至少慢慢的这个房子最终还是你的，所以就去买了。我现在住的是一个四室 3.5 五卫的房子。为什么叫 3.5 五卫呢？美国这边一般不说几室几厅，都是说几室几卫。这边定义一个卫生间。是同时既有厕所又有这种淋浴或者浴缸可以洗澡的，才叫一个卫生间。如果只是有洗手台和厕所的这种卫生间，只能叫做半个。所以，我客厅里面虽然有一个洗手间，但是只能算半个。整个面积大概是200平米左右，有一个双车位的车库，还可以，面积是够大了。我只住了一个卧室和一个书房。很多人其实是可以把另外两个卧室租出去的，一个租个八百到一千，其实就还挺划算的，可以抵扣回来不少房贷。只不过我是不想租给别人，我喜欢自由一点，不想和任何人共用厨房啊，也觉着不方便。比如说，我想把电视开声音很大，可能都还要考虑别人的感受，所以就很不爽。因此，我也宁可是空着。我那另外两个房间是纯空的，就是除了地毯和灯之外。啥都没有，可以说是家徒四壁。有时候朋友来了还是可以住的，打个地铺还是行的。这就是我的买房经历。那像有一些人呢，如果买了房子，单纯来出租，假如每个月他付三千块钱的房贷，然后收租如果能收回三千五，能有正现金流，就还是不错的了。只不过整体而言啊，在美国投资房产的话，如果想靠涨幅赚钱，并不是很划算，至少跟国内比差远了。但是自己住应该还算不错，因为环境比较好，面积也相对大一些。当然，不同的区域差别也很大了。像中国人或者说华人都喜欢买好区的，治安好、交通好、学区也好的地方。所以，我们这边普遍中国人爱买房子的区域，基本上都在西雅图的东边。像如果是200平米左右。两层带个小院子和车库的，叫做所谓的别墅或者独立屋，均价都是80万左右了。稍微好一点或者新一点的，很多都在100万以上。如果你是买西雅图的南边或者北边稍微那么差一点的区，可能五六十万就可以买到同等类型的。但是像一些核心区，比如说如果你想跟比尔盖茨做邻居，那就很贵很贵。整体上而言，跟北京、上海、深圳来比的话，如果按照收入房价比来计算，还是便宜的。像这边收入不错的年轻人，可能工作几年之后不靠父母，自己买房是可以实现的。这个在国内一线城市相对会压力大一些。如果换一个别的城市，情况也是千差万别。同样的房子，像在西雅图一百万的，在硅谷可能要两百万以上。压力还是大的。然后，如果去到德州，大家知道德州地大物博，那么一百万可能就可以买一个城堡一样的房子了。然后，如果一些治安特别差的城市或者区，可能几万块钱就可以有一套大房子给你。但是，这种房子即使是给你去住，你可能都不想住，或者也不敢去住。这就是在美国不同的区域说起房价来，差距是非常非常大的，没有说比如说普遍上涨或者普遍下降的情况。都还是要看不同的位置、不同的市场。除了这些，还有不少人其实是好奇美国买房子到底怎么样、怎么买，目的是出于投资也好、自住也好、生活也好，还有人是想买房子为以后上学啊、留学等等创造更好条件的各种都有。也有很多朋友问我一些关于买房的问题，今天也可以在节目里统一给大家做一个简单的一个小介绍吧，主要是一些普通人。最关注的问题，第一就是谁能买房？答案是任何的外国人其实都可以在美国买房子。美国是一个移民国家，所以在买房方面几乎没有任何的限制。同时，法律也是相对的比较透明，整个流程比较简单。即使没有美国签证，就像我有个朋友，他连人都不在美国，是通过传真和电子签名就可以完成了这个购房的交易。然后我还有另外一个朋友，他是在美国工作一段时间之后，就去了日本去工作，就是想体验一换。然后我还有另外一个朋友，他在美国工作了一段时间之后，就想去日本工作一段时间，换一种生活体验。于是他就去了，他就把他的房子交给了一个管理公司来帮忙先卖，后来没有卖掉，然后他就开始正常的在这里放着收租。所以即使人没在，相对而言也都不是特别的影响买房或者卖房。啊，第二个问题就是美国买房可以移民吗？答案是不行。其实当前比较热门的像这些移民国家，像美国、澳洲啊、英国、加拿大，都还算经济发达的区域，因此一般不太会用这种买房移民的方式来吸引外资。所以这两个就是两件完全没有任何联系的事情。那第三个问题，在美国的房子主要有哪些类型？在住宅类的里面，哈，其实通常也是分为独栋、联排和公寓。独栋在美国房屋里面应该算是最多的一种，很多人也称之为别墅，但是其实我觉得这叫独立屋更加的准确。它所谓的独栋，其实就是在某块土地上就只有这一栋房子。美国的房屋产权是包括建筑物和底下的土地本身的，所以买了这个房子之后。整个建筑还有下面的这块地都是你的。那联排呢，一般就是会和人共用一面墙或者两面墙，比如说你这边是独立的，但是总有一面墙跟邻居是连着的。公寓大家就更好理解了，就是国内那种公寓或者常规小区的那种感觉。公寓和联排所拥有的土地就只有建筑物占据的那一部分，受限制相对也比较多，大部分是没有院子的。这些是比较常见的一些居住类型。那可能也会有人问，那美国买房是买新房的多还是二手房的多？这个也是跟国内不太一样的。在美国，大多数在市场上交易的房子都是二手房，基本上可以占到市场上房源的 85% 以上，至少。新建的房子相对少，这是跟国内市场比较大的一个区别。这边因为房子一旦买了，就是就永远是你的了，包括下面那块地也是你的了，是私人财产，所以就不存在拆迁的问题。房子旧了，你可以推了再修一栋，反正下面地是你的。所以大部分好的地段已经被老的住宅社区给占领了，因为没地了。有些房子都甚至超过一百年了，但里面是不停的在翻新，所以是维护的很好的。我前两天还看到了一个新房，大概是。两年前，七十万左右买了一个特别旧的房子，那个本身的旧房子可能房龄已经超过五十年了。然后这个人买了之后，就直接把它推了，然后修了一栋全新的、非常现代的房子，现在就挂了一百八十万出来卖。所以，一般小规模的新房是这种，推了一栋建一栋，或者推推了一栋，如果地比较大的话，他可以建好几栋或者几套这种房子来卖。那如果是大规模的新房，就看开发商是怎么拿地了。一般而言，大规模的开发的新建房屋地段会稍微偏一些，但是新房由于户型设计的更加新颖、更加的智能化，并且普遍装修也比较现代，所以也有很多人喜欢。整个新房、二手房可以说是各有利弊。那说了这么一堆，关于买房的流程又是怎样呢？这个简单来说的话，其实也挺简单的，非常的清楚，也没有茶水费啊、摇号之类的情况。基本上就是房子出来之后，你在网上或者现场看房，看好了之后就进行贷款的预审。然后如果你是全款的话，就更简单了。然后找专业人员来检查房屋，确定没有问题了，就可以出价来签署合同。如果卖家能接受你的合同，那么你们就成交。比如说，像一个标了100万的房子，它最后可能是98万成交，也可能是110万成交，就看这个买卖双方是怎么谈的了，以及这个房子有多抢手，卖家收到了多少份不同买家的合同，都是一个在变动的过程。新房一般是比较确定的，一般说多少就多少，就比较简单。到地方跟开发商去买，就把它搞定了。买完之后，还有一道手续就是要买保险，最后就可以公证和交接了。在美国买房子的话，保险是必须的。比如说，如果我的房子被火突然有个火灾烧了，或者其他的被撞了、被盗抢了，这些损失保险公司都可以赔。对了，有个好玩的事情，我之前有一个朋友，他在德州某次龙卷风，房顶被掀掉了。可能很多人会觉着，哎呀，这个好惨的，但是他们其实高兴坏了。因为保险公司会赔，所以他们巴不得把这个房子吹倒了，只要人没有事就行，然后开开心心的保险公司付款，再去建个新房。但是这个都是小概率事件了。我的意思就是，保险还是很重要的。在美国买房的整个过程中，都是要有买卖双方的经纪人的，基本上这种中介经济是可以帮你搞定大部分事情的。哎，那有些人可能要问，那中介费会不会很贵？其实不然，我也是到了美国才知道，美国买房是所有的佣金都是由卖家支付的，买家不交中介费，所以这个也是跟国内不太一样的地方。说了这些，房子本身应该还有一个很多人更关心的问题，就是关于房产税。在美国各州各地的地产税率都是不一样的，像我在的华州，一般房产税是 1% 左右。那加州的房产税一般在1 2之到二之间，因为不同的县市以及地方的税，它都会有一点点的区别，就会导致啊每个地方的税可能都不太一样。那在购房之前，这些都可以查到，根据你的邮编，根据你属于哪一个郡县，这些税率都是在网上公开透明的。还有一个有意思的是，每年缴纳的房产税其实跟你一开始多少钱成交的这套房子没有关系。而是按照本年度这个房子政府评估价来算的。比如说，假如我100万买了个房子，明年涨到200万了，那我明年的房产税就是200万的 1% 如果后年跌到50万了，那后年的房产税就变成了50万的 1% 所以它是动态在变的。好，最后一个问题。关于学区和买房上学，这可能也是很多人关心的话题。就是在美国买了房子之后，可以申请免费就读周边的学校吗？答案是 yes。美国的公立中学和小学，他们都是采取叫做就近入学的原则。好学校必然会吸引家长来买所谓的学区房，进而推动房价的上涨。然后房价贵的地方呢，交的房产税也就越多，这些税务最后又回拨给了学校，学校就更加的有钱，自然也就越来的越好，就成了一个循环。比如说，我有一个朋友的小孩，他们刚刚上小学，或者说是应该叫小学前班吧，就小学前面那一级，最近开始上网课，听他们讲，学校给每一个小孩都发了一个 iPad， 专门用来上网课的。然后还有一堆壳啊、支架啊等等，感觉还是挺爽的。在美国这边当小朋友还是挺爽的，都是免费。当然，这些钱其实就是你交的房产税的一部分。其实羊毛还是出在了羊身上。美国的法律规定，任何的孩子，包括父母是偷渡者的孩子，只要是在居住在这个学区里面居住，也不一定是买房哈，就是租房也是一样的。租房和买房对于上学来讲。是没有任何区别的，只要你的物理位置是在这个学区之内，在这个学校的范围之内，都是享有免费教育的权利。所以就导致，即使是学区房炒的也没有那么厉害，因为买不起的可以租嘛，不会影响你最后的非要上这个学校。但是好学区的意义呢，主要在于保值加上好租，你的邻居会相对比较好，然后社区也比较安全，然后周围人口的素质可能要好一点。这些在房价上涨的时候，可能看不太出来，它并不会带来多大的涨幅上的区别。但是跌的时候就能明显的看到学区房扛跌的效果了。这也是为什么很多人要买这种房子。这些大概就是美国买房的基本情况了。我这个人是对去探索没有去过的地方特别感兴趣。所以我基本上把大西雅图区域所有的好区、坏区都去过了，也顺便看了看房子啊，看了看社区等等。像比尔盖茨啊、杰夫贝索斯他们住的社区，我逛过很多次。像一些黑人比较多的、所谓比较差的区域，我也溜达过。看过的房子怎么着，估计也有一百套了。总体来说，我觉着美国的房子在各地差异还是很大的，不管是从外观的风格到。价格到税率都不一样，其实还是那个老道理，一分钱一分货。贵的房子肯定有它的道理。如果从投资回报的角度来看，像一般定义上的房产投资出租后的毛租金回报率达到7分到九，再扣掉成本或者管理成本，净回报率如果平均能在5分到六之间，就算很不错的了。至于房子本身的涨幅就很看情 况， 前两年可能有些地区每年涨百分之二 十， 有些地方可能完全不涨。如果遇到经济危 机， 可能还会 跌， 所以就不太存在组团炒房的现 象， 跟国内的房价涨幅没法比。所 以， 如果你是为了在美国买房来博这种涨幅和升值的 话， 那么我个人其实没有太强的建议来美国买房子。如果是刚需的人，一般就是该买就买，早买早享受了。总体上而言，就我个人体验而讲，亚洲人是比较喜欢房子的。中国人、印度人基本上是买房主力军，其中中国人相对而言还算是比较有钱的，家里人不少能够支持的。很多人工作没多久就买个房子，这点而言，很多外国人提起都羡慕的不行。因为他们的爸妈不太可能帮忙给首付之类的，比如美国人，他们的文化就不一样，父母有自己的生活，退休了之后还要去过自己的日子呢，可能会支持一部分，但是不太可能一辈子为了一套房子拿出所有的积蓄。那印度人呢？一般他们的工作都还不错，印度人很多在美国基本上都是做 IT 方面的，收入就还行，但是他们本身一般会相对比较穷。印度大家也知道，为什么印度人在美国比较成功呢？就是因为很多人真的是为了逃离印度，砸锅卖铁来美国上学，一门心思想留下来。我甚至之前还有上大学的时候，同学有印度女生，他们就是为了逃婚，所以出来的，就压根不准备回去的，因为他回去他就要被包办婚姻，或者或者怎么着，又加上又加上印度相对他们有之前的种姓制度，阶级的流动。比很多地方要更难。如果你的出身不好的话，可能就不太好进行一个阶层的跨越。因此，这部分印度人到了美国，真的是很努力的，是一种破釜沉舟的感觉，一门心思怎么着，无论如何都要留下来，是很多印度人的现状吧。不像中国人，我们是在美国可以回国也可以，因为国内反正也很好，大不了就在国内工作，也是一种挺好的选择。在这种情况下。印度人普遍也是要两个人结婚之后，甚至或者工作一段时间才买得起房子。那如果是美国人，或者说传统的美国白人，那我这个年龄的同事基本上没有买房的，我一个都没听说过，全部都在租房。他们不是穷，其实你如果说大家收入都差不多，他们也不穷，只是说他们在玩乐和爱好方面是非常舍得花钱的。如果他们有些人喜欢去看橄榄球的，橄榄球一场门票两百多美元，我觉着都非常的贵。然后有些人是去买年票去支持他的球队的。你说这个钱换成很多中国人的思维去看场球赛花这么多，他还不如吃点好的或者攒点钱来买房什么的。所以就是文化不一样。很多美国人觉着年轻的时候买房没有太大的必要，自己租个小公寓也挺好的。这就是想法和文化的不同。不管怎么说，不管有没有房子，不要跟别人比，也没什么可比性。自己过得开心，其实才是最重要的。大家如果觉着有个房子，心里比较踏实，那就该买就买；如果觉着无房一身轻，潇洒走一回，那当然也是一种很好的生活方式。好了，啰啰嗦嗦发散了半天，这就是本期的情况，简单跟大家聊了一下美国买房的情况和我之前的一些经历。上周实在是太忙了，晚更了一天，准备这周可以多更一期。那按照我们电影里面经常看到的，有了大房子，还需要一辆大排量的车或者那种美式肌肉车，接着再养一条狗，这样才算美国生活的标准配套。那下期我们就来聊一聊我在美国养柴犬的事情，我们就下期再见。